0: 好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。今天这集想跟各位谈一下谈判时候的气势。但其实因为有一次上谈判课的时候，同学问了，他说跟别人谈判时候呢，对方很彪悍啊，很凶啊，那么很敢杀架，很杀架。那我们自己相对来讲就温和，就他的整个气势很高啊，那我们的气势就比较弱。呃，好像就是打不过嘛，就是一路就被招架的份啊。那么这该怎么办？啊，就对方很强，但我很弱啊，这气势上，嗯、呃，好像他比我高一等，这时候怎么办啊？呃，这其实呢，我说这可以分几个角度来看。第一个呢，我们先问谈判时候你的气势有没有用啊？那么当然，当然有用嘛！你想想看，气势很高。如果气势没有用，那同学怎么会问我这个问题呢？对不对？如果气势没有用，没有用，那为什么有人会觉得？哎呀，觉得人家很凶啊！我这样被被压下来了。如其气没用，你根本就等，就把他就哼笑两下就，就就就把它就甩开了。那怎么会问我的问题呢？当然有用嘛！那么前一阵子我在一个读书会上，我们介绍了宫本武藏的《五轮书》啊。事实上，在十年前我也出一个光碟啊，我也出过一个套 CD， 就讲宫本武藏的五轮书。那十年后呢，有同学发问呢，说希望我们的读书会再读一次。那于是我就拿再读一次，再读一次。你想呢？宫本武藏的五轮书呢，地水火风空五卷嘛。那五卷里面其实是他的一个兵法，他的他的剑客嘛，刀法啊。那宫本武藏就讲说，在跟敌人对决的时候，你身形要拉高，然后你要发出声音啊，轰轰，会发出声音。所以你看日本的这个日本剑道不是比较就就是吼就吼半天嘛，对不对？他就用这个声音呢，嗯，把你的这个气势出来震慑住别人啊。那同样道理，谈判也是一样啊，他也讲你一开始拉高可以震慑住别人啊。但是所不同的就是一开始拉高，拉高有两种，一种就是很凶的拉高，提出高的要求；一种是很温和的拉高。所以我们在谈判的时候，我们讲拉高、开高啊。美国前总统川普最喜欢讲这个，川普最爱讲叫 “think big”，“think big”， 想得大。想大是什么意思呢？就是你要讲，你很大，你要气势上先声夺人啊，你敢提出大的要求。敢想敢要敢得到嘛，对不对啊？你把拉高，拉高了，那么所以川普就拉，所以开高走低，这是谈判一个比较正确的方法。但是你可以温和的开高，也可以很凶的开高。那同学问我的问题，碰到对方很凶的、咄咄逼人去杀价，那只是他很凶的开高而已，对不对？那我们怎么应应呢？那我们晓得那只是一个 game 嘛。那如果。你很温和，我们凶不起来。你你晓得他就是个 gay， 你就静静的等他演完嘛，等他演完嘛，你就跟他讲说，呃，如果你真的这么凶，我们没办法谈下去了，我们真的没办法谈下去。你要这样想，他如果真的像他讲的那么强势，他根本不需要跟你谈呐、啊，不是吗？那他为什么还愿意坐下来跟你谈呢？那是因为你还总拥有什么东西是他要的嘛？就是我们手上总还有一点筹码。如果他完全无求于我，完全不需要我，他根本不需要跟我谈。他之所以还愿意跟我谈，就是我还有筹码，所以我就可以抓住这一点。我跟他讲说：“你你你你这样下去，我们完全没办法谈嘛，我没办法谈嘛，是不是哈？这是这是这是第一个重点。你这是应一个话术，应应对方那个开高。然后第二呢，那有人讲说，老师，那呃。”我们可不可以开高呢？我们自己可不可以很凶呢？嗯，当然，如果你你能够这样，你当然也可以很凶了、啊、哈。那么黑很凶呢，最主要是凶不凶开高，主要看性格。我们在谈判时候常讲黑白脸，但是黑白脸呢，一个很大的一个原则就是我们原来讲，如果根据未接的话，是下黑上白，下面是长黑，上面长白。白脸让长官，让你的领导来唱；那黑脸我们在底下唱，黑脸我们扮坏人，然后长官当好人，然后他来收场，这是一个战术。如果根据个性来讲的话呢，你要唱黑脸还要看你的个性到底适合唱黑脸还是唱白脸。如果我们今天不是讲呃你的你的位阶好 rank 多少，我们就是谈判桌上嘛，有黑有白，有黑有白呢。那通常我们就建议，各位你看的个性，如果你个性温和的话，你唱黑脸也不像，对不对？那如果说你今天满脸横肉啊，你长得 muscle muscle， 你是肌肉男，你你唱个黑脸，你根本不需要化妆。那你就唱黑脸嘛，就你的整个个性外形适合唱黑脸，你的人设就是一个黑脸嘛。所以根据你的个性，你决定黑脸白脸。所以同学问说，如果我们今天下一次跟别人谈判的时候，我可不可以把气势拉高啊？我可不可以很凶？你当然也可以，如果你耍得开的话。但是我不是说你一定要这样做。那元江老师，那我们很温和的人，难道不能凶吗？可以啊，以前我们讲过。我很温和，我是白脸黑脸在家里嘛，黑脸在家里嘛，是不是？我可以很温和嘛？我可以把他的要求带回去嘛？第二天我见面再跟他讲没有办法嘛？那我还我被我长官骂一顿，您的要求太严苛了，太太大，我们我们我们没办法，我们真的没办法。你可以很温和，但那立场坚定。这是我在谈判的时候我经常讲的，叫态度温和，立场坚定。态度温和，立场坚定，你就不需要真的很黑和很凶嘛，你就可以稳得住嘛。不过啊，真的要讲说谈判的气势呢，很重要一点，谈判的气势是靠你的专业，不是靠你的脾气啊。你想得吗？你今天如果说你是一个很有名的律师，或者我们今天跟别人谈判，人家里面有一个很有名的律师。或者我跟他谈某个技术问题，他那里面有好几个博士是这方面的专家，他们可能木讷，他们可能不不善于言辞，可是他们绝对不容易被糊弄，你很难忽悠他。所以当他们你一看到他好几个专业的专家在里面的话，这就是谈判讲的叫 expert power， expert power 专家的力量。所以你一看到几个专家在里边，你的心当然就比较弱一点了嘛。对不对？他的气势就强啊，所以他的气场、他的气势强，原因不在于他拍桌子，而是专业所以专业也可以啊，但是有的时候还不是特别的专业。有一次呢，好多年前，一个国营事业招我去上课，这故事很有趣。上课呢，他们临时搞个资方要上课，一百二十人要上课。我说天哪，一百二十人太多了啦！我我我一般才四十人，你你你一百二十人，你要上几班呢、啊？赶在过年前上完，我哪那么多时间呢、啊？你为什么那么急啊？就对方跟我讲，老师没办法、啊，跟工会谈判，发现工会学过的，也就是工会不管是出牌，不管是黑白脸的搭配，不管是进退之间有程序有章法，他也非常有章法，进退有节。他有章法，章法资方一看，哎呀，学过的，你想嘛，不是讲工会很凶或者工会一定是赢，而是当资方发现工会是学过的时候，资方这边整个的士气就掉下来了。哎呀，学过的我怎么打得过呀、啊？人家有备而来，我怎么打得过、啊？这个就是工会的气势。那你说，那资方会讲怎么办呢？找我上,上课，我说你叫那么多人挤在一堆上课，不见得有效果。他说：“我也知道啊，但是老重点不是说我马上学会变得多厉害。我找你去上课呢，底下的公司门口的布告栏就会有海报，就贴着欢迎刘必荣教授来上谈判课。上完课，那老工会的人上班，你看到，哎呦，资方也找刘教授来上谈判课，资方也学过的。当他心里也讲，资方也是学过的，那么工会和资方劳资谈判的时候，这个气势就扯平了。”是吧？以前资方一看到工会学过的，资方心理上就虚了。像我也给他们上过一次课以后呢，起码他心理上就觉得没输人家那么多了嘛，就些心里的武装就出来了，对吧？那工会也发现，哎呀，资方也学过的，就扯平了，气势上就扯平了，有趣吧？所以我跟你讲，气势有用，但是气势不见得拍桌子，专业也是气势。可是其实很容易跟几个事情搞混，你知道吧？所以最后让各位先澄清几个概念哈。第一个，我们刚刚前面一开始讲说，谈判说我要开高，对不对？那谈判说我要开高，那么不等于我一定要很凶，对吧？我的立场可以很强硬，不等于我态度一定要很凶。所以态度跟立场中间可能有差距，这是第一个哈。你要你要澄清搞清楚这两个差距。那第二个呢？有的时候你的谈判呢，不是商业谈判呢，你是劳资谈判，或者是客户抱怨谈判。尤其是客户抱怨，客户抱怨，有时候客户很凶，他不是跟前面讲说，哎呀，他的声势很旺啊，气势很强啊，不断的杀价，不是他就是一肚子气，他要发泄。是吧？人家今天商业谈判咄咄逼人，他要杀价，我们可以冷冷的处理，我们可以等他把戏演完，然后跟他讲说：“你这样凶，我们没办法谈下去。”可是如果你处理客户抱怨，人家很凶，然后你的这边反应冷冷的，那客户更生气，他更凶啊。所以那个时候的态度就不是冷，而是你要有同理心，你要能够分享他的感受，就是记得。我可以同意他的感受，我不见得同意他的行为，所以他的痛苦，他的什么东西，我通通都理解。然后他提出的要求，我们说您的要求我们有点困难，可是我们可以用另外一个方式帮你。这就是我们谈判常讲的，不能 yes 也不能 no， 就是 if if 提出对案 counter proposal 相对的提案。就是他提出要求，那我没办法说 yes， 我也不好说 no。那我是个服务业，我处理客客户抱怨，那我提出我们另外一个方法帮你解决问题，这个才是重点。可是，在这之前，你必须先表示同理心，了解他的感受，感同身受。你不能冷处理，他的情绪在被你冷处理，那就没有了，这是完全不一样的状况。对吧？所以一般一个来讲，就区分三个东西：是气势很旺呢，要求很高呢，还是脾气很大，还是一肚子怨气？对不对？脾气啦，怨气啦，要求啦，呃，气势很旺啊，这都不是看起来很像，但不是同一件事啊。你把我这这个东西再回来回放一下，听一下，看看中间这些差别，我们大家可以抓到一些微妙的差异，晓得我该怎么处理。我们今天讲到这里。我们下一集再见。